0: Warum schaffen wir es im Modeeinzelhandel nicht? Da geht es ja auch darum, dass man Mode kauft, damit man eben schöner wird, damit man sich besser fühlt. Warum machen wir nicht viel mehr Terminvereinbarung? Warum gehen wir nicht aktiv auf die Kundinnen zu und sagen, lass uns einen Termin machen, lass uns eine schöne Zeit miteinander verbringen? Dann ist am Ende in der Konsequenz auch nicht mehr entscheidend, ob ich einen Mindestlohn von 10, 11 oder 12 Euro oder wie viel auch immer habe. In der Konsequenz ist doch dann der Erfolg das Entscheidende und der Lohn ist die Folge des Erfolges im Kundengespräch. Also ich glaube, wir müssen da einfach out of the box denken, anders rangehen und gerade die Chancen des Fachhandels nutzen. Ja, da ist eine Umkehr in der Denke notwendig.
1: Das sagt Gerhard Albrecht, Head of Everything beim Fashion-Dienstleister Unitex. So jedenfalls beschreibt sein Sohn Xaver Albrecht die Rolle seines Vaters. Seit drei Jahren arbeiten beide Seite an Seite in der Unitex-Geschäftsführung. Meine Kollegin Aziza Freutl hat Vater und Sohn zu einer virtuellen Talkrunde getroffen und spricht mit ihnen über die Herausforderungen der Branche nach zwei Jahren Pandemie angesichts von Preissteigerungen und Personalmangel. Herzlich willkommen zum TB-Podcast. Mein Name ist Aziza Freutl, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der TV und freue mich, heute gleich zwei Gäste im TB-Podcast begrüßen zu dürfen. Zugeschaltet aus Neu-Ulm sind mir Gerd und Xaver Albrecht von der Unitex. Vater und Sohn und beide in der Geschäftsleitung des, wie Sie selbst sagen, Service- und Dienstleistungsverbundes für den Modeeinzelhandel in Deutschland und Österreich mit über 800 Mitgliedern. Können mich natürlich gerne korrigieren, falls sich die Zahl da mittlerweile weiter verändert hat. Aber erstmal schön, dass Sie da sind.
0: Ganz herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sonst bitten wir an der Stelle immer die Gäste, sich mal so kurz vorzustellen. Heute, ähm, da sie ja zu zweit sind und sich auch ziemlich gut kennen dürften, würde ich sie bitten, sich vielleicht mal gegenseitig vorzustellen. Und zwar, dass sie einmal kurz sagen was machen Sie eigentlich oder was macht sozusagen der jeweils andere eigentlich bei der Unitex? Vielleicht wollen Sie anfangen, Xaver Albrecht?
2: Ja, mache ich gerne. Gut, ähm, mein Vater kenne ich natürlich schon eine gewisse Zeit lang, ganz klar. Äh, seit über 20 Jahren inzwischen bei der Unitex im Januar 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Also wirklich tolles Achievement an der Seite. Seit 20 Jahren Geschäftsführer der Unitex GmbH, äh, leitet die ganze Truppe äh, in den Bereichen Vertrieb, Lieferantenmanagement, Kundenbetreuung, Mitgliederbetreuung und ist sozusagen Head of uh, Everything.
1: Und Herr Albrecht, was macht Ihr Sohn? Was bleibt für den?
0: Na, interessanterweise kenne ich den auch schon relativ lange. Ja, äh, ich bin ganz überrascht, dass wir zusammenarbeiten das hat sich wirklich so ergeben. Das war keine feste Planung. Das Gegenteil war der Fall. Ich bin der Meinung, dass Menschen immer ihrer Passion nachgehen sollten und ihre Schwerpunkte selbst festlegen sollten. Und überraschenderweise kam dann der Weg nach dem Master of Finance in USA und in England zur Unitex, nachdem eben noch ein paar Finanzzwischenpunkte in Frankfurt absolviert wurden. Ja, und so hat sich das Ganze eben entwickelt. Was macht er heute? Er ist Prokurist der Unitex schon seit einiger Zeit und kümmert sich im Schwerpunkt um das Thema Marketing, Digitalisierung und gerade natürlich jetzt aktuell mit einem sehr großen Schwerpunkt in der Vorbereitung des Unitex Fashion Festivals.
1: Wir haben ja schon gehört, Sie haben mehrere hundert M 100 Mitglieder, sind auch insgesamt sehr gut vernetzt in der Branche, haben auch immer ihr Ohr an der Branche. Herr Albrecht, wir haben auch schon viele Gespräche ge dazu geführt, wie so die aktuelle Lage ist. Von daher denke ich, sind Sie genau die guten Gesprächspartner und die richtigen Gesprächspartner, um auch mal über die aktuelle Stimmungslage aktuell zu sprechen. Von daher freue ich mich heute sehr, dass Sie hier dabei sind. Herr Xaver Albrecht, wir haben ja schon gehört, Sie sind so für die Digitalisierung zuständig und auch, ähm, glaube ich, auch so was das Thema Social Media angeht, bringen Sie ganz schön ähm, voran. Da ist mir ein Post von Ihnen auf LinkedIn in den vergangenen Wochen aufgefallen, wo Sie auf der Dach, glaube ich, des Unitex-Hauptgebäudes stehen, zwischen inmitten von Solarpanelen. war alles zugepflastert sozusagen. Hätten Sie sich vor ein paar Monaten so vorstellen können, dass man mit so einem Post, mit diesem Thema auch jetzt so einen wichtigen Punkt im Prinzip setzt und so ein wichtiges Thema anspricht?
2: Ja, natürlich. Also bei uns ist das Thema, bei uns in der Unitex, das Thema Nachhaltigkeit äh, nicht erst kurzfristig, also nicht erst seit dem Post wichtig, äh, sondern schon die die letzten Jahre sehr im Fokus. Wir legen auf verschiedenen Wegen die Nachhaltigkeit einen Schwerpunkt. Wir ähm, haben eben seit seit vielen, vielen Jahren, äh, wie viele Jahre genau, das weiß ich jetzt persönlich gar nicht, ähm, Solar. Paneele auf dem Dach und nicht zu wenige. Wir legen bei unserem Fuhrpark den Fokus auf Hybridfahrzeuge und zukünftig hoffentlich auch eben auf Elektrofahrzeuge, wenn die Mobilität sich hier noch weiterentwickelt. Im Team im Allgemeinen legen wir großen Schwerpunkt eben auf wenig Papier, wenig Papierverwendung, das heißt sehr viel digital, sehr viel digitale Tools und auch in der Digitalisierung, die Sie gerade angesprochen haben, die nicht nur unsere Mitglieder, wobei da der Schwerpunkt liegt, aber auch natürlich bei uns in der internen Digitalisierung liegt, gehen wir inzwischen Wege in digitaler Vertragsunterschrift, um eben auch hier das Thema Papier im Überfluss deutlich zu reduzieren und so einfach in dem gesamtheitlichen Ansatz viel nachhaltiger in der gesamten Firma zu agieren.
1: Jetzt sind ja natürlich auch, die Frage zielte natürlich auch auf die hohen Energiepreise ab, die ja im Moment auch unsere Branche auch beschäftigen. Dazu ähm, würde ich gerne später nochmal kommen. Aber erstmal müssen ja jetzt bei den letzten Tagen, wo auch die Sonne so schön geschienen hat, müssen ja die Kilowattstunden da sozusagen reingerauscht sein. Hat denn das gute Wetter jetzt auch mal, wenn wir jetzt mal zum Modekonsum kommen, auch im Moment einen ähm, guten also hat es auch den Modeumsätzen gut getan? Können Sie da schon was sagen, Herr Gerhard Albrecht?
0: Naja, in der... Letzten Zeit oder letzten Tagen, seit April eigentlich genauer gesagt, kommen wir so in Richtung 2019, sozusagen das letzte normale Jahr, die letzte normale Zeit, bevor es uns so richtig erwischt hat. Und äh, ja, die Hoffnung ist ein bisschen stärker zurückgekommen und nicht nur die Hoffnung, sondern auch die Realität. Also aktuell erreichen wir äh, zumindest in den, in den Tages- oder Wochenvergleichen nahezu und teilweise sogar ein bisschen mehr als 2019 und das ist... Vor dem Hintergrund all dessen, was wir so erlebt haben und teilweise auch eben leider noch erleben müssen, wirklich eine, eine schöne Situation und uh, so ein Lichtblick eben.
1: Kann man denn so konkret sagen, was die Kunden jetzt und die Kundinnen jetzt im Moment suchen und vor allem auch, was sie dann auch kaufen?
0: Es scheint wohl einen großen Nachholbedarf zu geben in den festlichen Bereichen. Wir stellen fest, dass das Thema Damenkleider und festlichere Bekleidung wirklich richtig abgeht. Und genauso ist es im Haka-Bereich. Die beiden Segmente waren ja wirklich gebeutelt, um nicht zu sagen geprügelt. Also Männer kaufen auch wieder Anzüge, Männer kaufen was für den Anlass. Wobei die DUB da sogar noch ein bisschen besser performt als die Haka. Aber das sind so die, die beiden Bereiche. Das hat natürlich was mit den Ausschlägen der Vergangenheit zu tun. Das heißt, die waren wirklich sozusagen im Tal der Tränen unterwegs, diese beiden Bereiche, und sehen jetzt wieder alte Niveaus und äh, größtenteils sogar über den alten Niveaus. Äh, das ist äh, schön zu sehen, ja.
1: Jetzt hat uns ja auch gerade die letzten zwei Monate gab es ja zum Thema Inflation Rekordwerte, die sozusagen vermeldet wurden, also mit einer Inflation von über sieben Prozent. Mittlerweile ziehen auch die Modepreise ein bisschen an. Haben Sie denn da ähm, das Gefühl, dass das jetzt die Kunden irgendwie beim Einkaufen stark beeinflusst, also beim Modeeinkaufen?
0: In der jetzigen Situation kann ich das noch nicht feststellen oder noch nicht groß feststellen. Ich denke, da ist ja auch die Ware sozusagen teilweise vorgeordert worden vor einem halben Jahr, beziehungsweise ist eben schon länger in der in der Pipeline, in der Produktion, in der Preisgestaltung und so weiter. Da werden wir einen gewissen Zeitfassad sehen, aber diese Thematik wird natürlich auf uns zukommen und ähm, natürlich wird auch Mode und Bekleidung teurer werden. Die wesentliche Frage wird aber dabei sein, welches frei verfügbare Konsumbudget haben denn die Endverbraucherinnen und Endverbraucher noch und was bedeutet das für den Konsum im Mode- und Textilbereich? Leider sind wir da ja über die letzten Jahre immer abgerutscht. Und äh, ja, das sind schon schon Herausforderungen, die da kommen. Aber äh, das ist dann am Ende eben Management. Und diejenigen, die es gut machen, kommen eben in dem Wettbewerb ein bisschen besser durch.
1: Wir haben ja auch im letzten Jahr gerade so im Frühling relativ starke Abschriften auch gesehen. Und wenn Sie jetzt sagen, gerade im Management, wie sieht denn das Preismanagement momentan aus in der Branche? Also versucht man sich da auch ein bisschen zurückzuhalten, was jetzt eben das Thema Reduzierungen zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison angeht?
0: Ja, äh, würde ich mal so pauschal sagen ja. Wobei man sagen muss, dass in den vergangenen Jahren, Preisaktionen ja auch sehr stark dadurch getrieben waren, dass diverse, auch größere Marktteilnehmer Liquidität gebraucht haben und versucht haben, über Preisabschriften zusätzliche Frequenzen äh, zu schaffen, über Preisaktionen eben auch zusätzliche Liquidität dann zu organisieren. Äh, das war teilweise eben naja, so aus der Hüfte geschossen. Mein Eindruck ist, dass die Liquiditätssituation sich deutlich gebessert hat, natürlich auch aufgrund der staatlichen Maßnahmen und dass etwas mehr Vernunft unterwegs ist, wobei das durchaus noch etwas mehr sein könnte, auch für die Zukunft.
1: Das Thema hohe Preise ist ja im Moment eins von ähm, vielen. Was ist denn Ihr Eindruck? Was beschäftigt denn sonst die Branche insgesamt? Vielleicht können Sie da auch beide mal so Ihre Eindrücke, ähm, es muss ja auch nicht sein, dass Sie komplett übereinstimmen. Herr Xaver Albrecht, wo sehen Sie im Moment so, wenn Sie in Gesprächen sind, so die meisten Themen?
2: Ja, wir sind natürlich sehr eng mit unseren Mitgliedern im Austausch, äh, natürlich auch zu den zu dem kommenden Event. Es gibt viele Themen, die draußen unsere Mitglieder und den Handel aktuell äh, beschäftigen. Das geht von der fortschreitenden äh, Digitalisierung, die natürlich auch äh, mich und mein Team hier bei der Unitex äh, intensiv beschäftigt, geht weiter. Das heißt, man hat natürlich gesehen, dass äh, die Corona Pandemie äh, positiverweise ein Digitalisierungstreiber war, aber dass es da nicht aufhört, sondern dass Digitalisierung sowie auch vor der Corona Pandemie auch jetzt in der jetzigen Situation weiterhin ein wichtiger Faktor bleibt, um eben wettbewerbsfähig auch im mittelständischen Handel zu sein. Und dann geht es eben jetzt darum, den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden auf der Fläche wieder aufzunehmen, der aus meiner Sicht bei den Kunden, wenn ich mit Kunden spreche, so wieder gewünscht wird wie seit langem nicht mehr. Wobei da, da haben wir natürlich die Situation, dass teilweise eben
0: die Menschen fehlen. Also die richtigen Leute auf der Fläche, das ist wirklich eine Engstelle. Wir hören das aus der Gastronomie natürlich, aber gerade auch aus dem Handel. Und leider haben wir da wirklich die Situation, dass wir zu wenig gute Menschen für den Handel motivieren, und begeistern können. Und interessanterweise, äh, obwohl wir über Krise sprechen und über Stagflation und was alles eben mit dazugehört, haben wir eben ein, äh, das hört sich nicht schön an, ein Ressourcenproblem. Äh, uns fehlen die richtigen Leute und wir müssen viel, viel dafür tun. Gerade in dieser Situation junge und interessante und intelligente äh, Menschen vom Handel zu überzeugen und zu motivieren, damit zu arbeiten.
1: Das ist ja eine Vielfalt von Herausforderungen. Also wenn man sich das jetzt auch noch vorstellt, wir haben ja auch noch das Thema des Mindestlohns, der ja jetzt auch im Herbst nochmal angehoben wird. Ist das auch in dem Zusammenhang ähm, relevant?
0: Ja, das ist schon relevant. Ich glaube, man muss aber einfach anders denken. Also ich bin da ein, ein Verfechter von komplett anderen Gedanken. Wenn man sagt, die Lohnkosten sind zu hoch, dann ist der Ansatz meiner Meinung nach falsch. Ich vergleiche die Situation immer mit einer anderen Branche, mit dem Thema Friseurhandwerk oder mit, mit Friseur. Stellen Sie sich aber mal eine, eine Frau vor, die, die spontan zum Friseur gehen würde. Ich glaube, das kommt nahezu nicht vor. Und wenn ich so erlebe, was Damen, äh, die ich so kenne, beim Friseur aus geben, dann ist 100 die absolute Untergrenze und meistens ist es sogar noch mehr. Und man macht natürlich Termine aus, um Gottes Willen. Klar. Warum schaffen wir es im Modeeinzelhandel nicht? Da geht es ja auch darum, dass man Mode kauft, damit man eben schöner wird, damit man sich besser fühlt. Warum machen wir nicht viel mehr Terminvereinbarung? Warum gehen wir nicht aktiv auf die Kundinnen zu und sagen, lass uns einen Termin machen, lass uns eine schöne Zeit miteinander verbringen? Dann ist am Ende in der Konsequenz auch nicht mehr entscheidend, ob ich eine einen Mindestlohn von 10, 11 oder 12 Euro oder wie viel auch immer habe. In der Konsequenz ist doch dann der Erfolg das Entscheidende und der Lohn ist die Folge des Erfolges im Kundengeschäft. Also, ich glaube, wir müssen da einfach out of the box denken, anders rangehen, und gerade die Chancen des Fachhandels nutzen. Ja, da ist eine Umkehr in der Denke notwendig, meiner Meinung
1: nach. Damit sprechen Sie ja auch noch mal eine große Herausforderung also im Prinzip muss man ja sagen, es gibt so eine Vielzahl von Baustellen jetzt auch gerade für die Handelsunternehmen. Also wenn man sich die Personalsituation, erstmal findet man kein Personal, dann ist es natürlich auch schon ein großer Kostenblock. Dann hat man die Situation der Konsumstimmung, dann die Situation der Lieferkettenproblematik. Wie ist denn so Ihre Wahrnehmung, wie man damit jetzt eigentlich gut, also wie die Branche damit auch umgeht? Also hat man da zum Beispiel gelernt aus den letzten zwei Jahren, wo man ja auch sagen kann, wir haben ja alle gelernt, es ist nichts sicher, außer die Unsicherheit vielleicht. Also nutzt das oder wie nehmen Sie das wahr?
0: Ich glaube, es ist, es ist eben so, dass das Unternehmertum gefragt ist. Und äh, es ist sicherlich schwierig, sich jeden Tag neu zu motivieren und gerade mit den Meldungen außenrum auch die positiven Aspekte zu finden. Aber ich glaube, Popper hat es mal gesagt, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Oder er hat auch mal gesagt, alles Leben ist Problemlösen. Man muss jetzt nicht unbedingt die große Portion immer nehmen, ne? aber es ist halt einfach Leben und die Umstände sind so, wie sie sind. Lass uns doch alle versuchen, das Beste daraus zu machen. Das, glaube ich, ist so der der Hintergrund und die Motivation. Und man sollte eben auch gerade als als Deutsche wahrnehmen, wo wir stehen in der Welt, was wir alles haben und nicht immer so in, in negative Szenarien verfallen, lass uns ruhig auch mal positiv denken.
1: Das waren ja jetzt Antworten auf einer relativen Metaebene, aber vielleicht kann man noch mal ein bisschen konkreter da reinschauen. Was sind im Moment so Stellschrauben, wo man jetzt sagen kann, ich als Modeeinzelhändler kann das und das gut beeinflussen? Und wo sehen Sie da jetzt auch große Bewegungen? Vielleicht auch gerade im Bereich Digitalisierung?
2: Ja, also im Bereich Digitalisierung gibt es da aus meiner Sicht nicht nur die, die eine Stellschraube, sondern das ist wirklich die Vielzahl der Stellschrauben. Das sind wie die Zahnräder, die in sich greifen. Das muss wirklich individuell abgestimmt sein und auch auf die Persönlichkeit des Modehändlers, auf die Gegebenheiten vor Ort, auf die Situation der Kundenbasis angepasst werden. Aus meiner Sicht geht es da um einen, mehr um einen holistischen Ansatz, 360 Grad Ansatz, dass man versucht, die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, für seine Situation ideal zu nutzen. Das kann dann eben Terminbuchungstools zum Beispiel sein, um eben genau das, was von meinem Vater vorhin angesprochen wurde, besser umzusetzen. Das Thema des äh, Terminshoppings bis hin zu unterstützenden Digitalisierungstools, um die Beratungserfahrung vor Ort, die Shopping Experience noch attraktiver für den Kunden zu gestalten. Und da gibt es jetzt keinen fertigen Baukasten, der für jeden einfach oder für jedes Mitglied, für jedes Unitex-Mitglied jeden Modehändler einfach zum Überschuss Stülpen gilt, sondern da muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, beschäftigen und dann den richtigen Mix für sich finden und da einfach ins Testen reingehen. Das heißt, Trial and Error, man kann nicht viel falsch machen, einfach versuchen und äh, wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, kann man immer noch die Stellschraube ein bisschen drehen. Ich würde gerne noch ein äh, bildhaftes Beispiel dazu
0: bringen. Wir haben ja nun so ein digitales Rechnungsportal für unsere Lieferantenpartner und für unsere Händlerpartner. Und äh, wenn ich es richtig weiß, haben wir irgendwo zwischen vier und fünf Millionen Belege da mittlerweile eingespeichert und natürlich digital archiviert und so weiter. Und man kann es ja sich einfach mal überlegen, was haben wir denn da an, an Papier und an Möglichkeiten, Ordnern, die wir so kennen aus der Vergangenheit, gespart. Ich weiß nicht, wie viel gehen in so einen Ordner rein an an ausgedruckten Papieren. Ich hätte es mal gesagt 200 vielleicht, aber einfach nur nur zum Rechnen. Und wir nehmen mal vier Millionen äh, Rechnungen weil sich das schön durch 200 teilen lässt, dann kommen, glaube ich, wenn ich es so richtig weiß, 20.000 Ordner bei raus, ist das die richtige Größenordnung, die wir da gerade haben, die wir uns sozusagen gespart haben, voller Papier, die in keinen Archiven mehr sein müssen, die eben nicht mehr ausgedruckt werden müssen und so weiter. Und das ist, wenn man sich das mal vorstellt, 20.000 Ordner, das ist echt schon eine Nummer.
1: Dafür brauchen wir auch erstmal die Regalfläche.
0: <lacht> ja, klar. Alles, alles, was dazugehört. Man muss auch wieder Regale organisieren und so weiter und so weiter. Also für mich ein sehr gutes Beispiel, um eben zu zeigen, was bringt denn die Digitalisierung? Wobei ich auch sagen muss, ich stelle aktuell fest, dass das so ein bisschen die Dynamik da draus ist. Wir sind ja auch viel unterwegs und suchen nach innovativen Lösungen. Es gibt zum Beispiel die Lösung von, von Anybill, Kassenbelege zu digitalisieren wirklich eine ganz tolle Geschichte, die auch nicht nur für den Modebereich gilt. Und da stelle ich fest, dass aktuell so ein bisschen wieder die Schläfrigkeit äh, eingekehrt ist und dass man eben das, was da wirklich möglich ist, äh, nicht nutzt. Stellen wir uns einfach nur vor, wir würden keine Kassenbelege mehr ausdrucken müssen. Speziell Thermopapier ist ja wirklich was äh, ganz Grausames aus äh, Umweltsicht. Wenn wir schaffen würden All diese Belege, die wir da so bekommen, vom Bäcker über die Tankstelle bis hin zum Modehandel wirklich weglassen zu können, das sind Ansätze, die wirklich intensiver verfolgt werden müssen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht schneller geht.
1: Es hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass jetzt einfach die Konzentration auch gerade wieder auf das Kerngeschäft sozusagen ein bisschen stärker fällt. Oder wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, natürlich. Konzentration auf Kerngeschäft ist auch wichtig. Und natürlich sind wir, sind wir sozusagen gedanklich mit unterschiedlichsten Themen gefordert. Und man muss aber eben trotzdem immer über die Zukunft nachdenken, weil die kann man gestalten. Das ist die einzige Situation, die noch gestaltbar ist. Die Vergangenheit hatten wir schon und es ist, ist gleich vorbei. Also das Denken in Richtung Zukunft ist eben ganz wesentlich.
1: Das macht es ja im Moment auch sehr schwierig. Also die Prognosefähigkeit ist ja, weil es so viele Einflussfaktoren gibt, die überhaupt nicht bestimmbar sind. Also ob das jetzt die Entwicklung in der Ukraine ist oder auch was passiert mit dem Coronavirus in Asien, was passiert da mit der Beschaffungssituation und ähnlichem. Also diese Prognosen ist ja schwierig. Wie gehen Sie da jetzt vielleicht auch im Zusammenspiel miteinander vor? Also wie entwickeln Sie für sich auch so eine Idee davon, wo soll die Unitech stehen in Zukunft? Wie Auf welchen Weg wollen wir uns machen? sind ja auch natürlich stammen aus zwei unterschiedlichen Generationen. Wie nutzen Sie vielleicht auch gerade den Aspekt dafür, um sozusagen zu planen? Vielleicht können Sie mal anfangen.
2: Ja, gerne. Ich glaube, das wichtigste Element in, in unserer Beziehung hier, dieser geschäftlichen Beziehung, ist der sehr enge strategische Austausch auch. Das heißt, Sie haben das ganz richtig gesagt. Wir haben hier zwei unterschiedliche Generationen, auch zwei unterschiedliche Blickwinkel. Und da ist es besonders wichtig, dass man sich bei essentiellen strategischen Entscheidungen intensivst austauscht. Und das pflegen wir hier schon seit Anfang an und davon können beide Seiten und auch grundsätzlich die Unitex als Gesellschaft stark profitieren aus meiner Sicht. Also neben unserem Austausch ist es
0: eben wichtig, dass wir uns auch mit allen Kolleginnen und Kollegen wirklich sehr eng und laufend austauschen. Wir sind ein kleines Team, ganz bewusst ein kleines Team und sind permanent im, im Dialog. Also bei uns ist sozusagen Open Door normal. man muss auch so sein. Und wenn es was gibt, dann muss es auf den Tisch. Da kommt man manchmal natürlich zu, zu unterschiedlichen Ansätzen und Sichtweisen, aber ich glaube, der permanente Dialog, der uns im Übrigen ja gerade so in den großen äh, Leitlinien der Welt äh, fehlt. Der permanente Dialog äh, bringt dann eben die richtige Richtung mit sich. Da gibt es natürlich auch mal Abweichungen, aber in dem Fall kann man, glaube ich, wirklich sagen, der Weg ist das Ziel.
1: Und wenn Sie so jetzt im Moment so den Weg sehen, also so hat man da schon das Gefühl, man kann nicht mehr ganz so weit nach vorne den Weg anschauen, wie man das vielleicht äh, oder überblicken, wie man das jetzt noch vor Corona oder jetzt auch vor dem 24. Februar konnte?
0: Das ist so, ja, natürlich. Also ich sage immer, jede Planung, die ich äh, heute mache, die kann ich morgen eigentlich schon in den Papierkorb legen. Es sind einfach so große globale Friktionen vorhanden, die auch nicht planbar sind. Und dennoch, die Alternative zur Vorwärtsbewegung wäre die Paralyse. Die haben wir, glaube ich, auch nochmal ganz intensiv gespürt mit dem Beginn des Krieges. Da waren meiner Meinung nach viele Menschen in einer gefühlten Schockstarre, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Leider wird das so ein bisschen, und ich finde die Begrifflichkeit, die ich gleich sage, wirklich wirklich schwierig in Richtung Normalität. Das ist natürlich total grausam. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, unser Leben auch wirklich weiter zu gestalten. Ja, eine geistige Spagatvariante, würde ich mal sagen.
1: Sie nicken auch, Xaver Albrecht.
2: Ja, dem kann ich natürlich nur zustimmen. Also wenn wir unsere Situation jetzt hier anschauen, wir sitzen hier in, im Büro und nehmen einen Podcast auf bei äh, Sonnenschein draußen und ähm, wenn ich jetzt durch die, mir die Innenstädte anschaue, dann fühlen die sich auch wieder positiverweise für den stationären Handel. Wir haben aber gleichzeitig einen äh, Angriffskrieg in der Ukraine durch äh, Russland, der seit Monaten jetzt angeht und es ist natürlich und da kann ich nur die äh, Worte meines Vaters wieder benutzen, grausam. Man muss aber auf der anderen Seite dann Weg finden, wie man hier in Deutschland aus der Schockstarre dann doch auch rauskommt und äh, parallel, trotz dieses Krieges, den wir bestmöglich versuchen, auf diversen Wegen, die den Ukrainern unterstützen, zur Seite zu stehen, eben seine Tätigkeit hier äh, weiterführen zu können.
1: Dazu gehört ja auch, dass Sie wahrscheinlich schon deutlich vor dem Ausbruch des Krieges und bevor wir alle auch in diese ambivalente Gefühlslage ja irgendwie auch geraten sind, ja schon angefangen haben, ihr Fashion Festival zu planen, was ja jetzt Ende Mai stattfinden wird. Wie oft haben Sie denn das Programm oder so jetzt auch wegen der aktuellen Entwicklung schon umgeschmissen oder hat sich da ähm, gar nicht mehr so viel verändert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Planung des Unitex Fashion Festivals richtigerweise hat schon grundsätzlich letztes Jahr begonnen. Da haben wir noch das große Problem Corona gehabt, mit dem wir gehofft haben und dann mit der Einschätzung auch einigermaßen richtiger Tendenz lagen, weil wir eben gehofft haben und das hat sich dann eben jetzt auch für richtig bewiesen, dass sich die zahlen entspannen und das dann mit einem guten Wetter ähm, auch die Corona Verordnungen und die Restriktionen äh, reduzieren. Das ist ja dann auch so eingetroffen, mit was natürlich keiner rechnen konnte oder wir nicht gerechnet haben auf jeden Fall ist dann das der Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine. Das Programm, um auf die Frage zurückzukommen, ist flexibel. Wir haben da ein grundsätzlich sehr attraktives Programm für alle Teilnehmenden, das heißt alle Unitex-Mitglieder, alle Händler sind auch eingeladen und natürlich auch die Aussteller aufgebaut, wo wir in unserem kleinen Team recht flexibel reagieren und agieren können. Von daher sind wir da sehr gut aufgestellt und haben jetzt aber auch für das Unitex Fashion Festival ein finales Programm aufgestellt.
1: Es ist ja auch nicht mehr lange dahin. Ne? Worauf freuen Sie sich dabei am meisten?
0: Also ich, ich würde vielleicht da mal noch noch ergänzen wollen. Wir haben das Programm so gestaltet, wie es jetzt eben auch ist, weil wir gesagt haben, wir müssen unbedingt einen kleinen Beitrag, der in unseren Möglichkeiten liegt, dazu eben leisten, dass die Menschen Positives erleben, dass es positive Aspekte gibt. Wir müssen die Menschen wieder zusammenbringen, das ist auch schon sehr positiv. Und das, das war immer die Idee dahinter, weil wir doch danklich die Situation hatten, dass wir eine relativ traurige Zeit hinter uns haben. Die Quote der depressiven Stimmung hat wohl auch nach wissenschaftlichen Untersuchungen deutlich zugenommen. Und genau das ist unsere Aufgabe hier etwas entgegenzusetzen etwas antizyklisch zu sein das war immer äh, die grundidee gewesen und dann haben wir noch mal einen dämpfer bekommen Ende Februar durch dieses thema krieg und das war wirklich intern auch nochmal in der Folge dann der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, können wir das jetzt machen? Dürfen wir das jetzt machen? Ist das noch äh, wirklich äh, angesagt? Und in einer sehr, sehr offenen Diskussion mit unseren Kolleginnen und Kollegen sind wir dann dazu gekommen zu sagen, okay, ja, wir machen es sozusagen trotzdem, weil die, eben die Paralyse, die, die Starre bringt uns nicht weiter und wir wollen äh, diesen Grundgedanken voran, und freuen uns darauf, mit möglichst vielen Menschen uns wieder zu treffen, auszutauschen. Einfach eine gute Zeit zu verbringen. Die Jungen haben dann gesagt, gut Vibes heißt es. Okay, das ist so die die Idee, die dahinter steht, positive, gute
2: Zeit miteinander zu verbringen. Genau, um auf die initiale Frage auch nochmal zurückzukommen. Worauf freuen wir uns? Worauf freue ich mich im Besonderen? Ich glaube, ich spreche da für das ganze Unitex-Team das sind auch die Vibes, wie sie in den letzten Wochen auch mitschwingen. Man freut sich enorm auf den persönlichen Austausch mit dem Handel, mit der Industrie, mit den Unitex-Mitgliedern, mit allen weiteren Modehändlern, die zum Unitex Fashion Festival kommen und natürlich im Speziellen eben auch mit den Ausstellern, die uns bei dem Event als Partner eben zur Seite stehen. Der persönliche Austausch, der jetzt seit über zweieinhalb Jahren dann eben in der Form nicht mehr gelebt werden konnte, steht da auch ganz klar in unserer äh, Gemeinschaft, in unserer Community bei dem Unitex Fashion Festival im Mittelpunkt. Und das äh, leben wir alle und das können wir alle gar nicht mehr äh, erwarten.
1: Mit dem Termin ist es ja auch so ein bisschen so zum Ende des ersten Halbjahres hin. Also auch, es ist ja auch dann sozusagen der Startpunkt ähm, jetzt auch in die neue Orderrunde und natürlich ja dann auch in die zweite Jahreshälfte. Vielleicht sozusagen als Abschlussfrage. Was erwarten Sie denn für die zweite Jahreshälfte?
0: Ich fange da mal an bei dem Thema. Äh, zunächst mal, glaube ich, müssen Handel und Industrie, etwas mehr Verständnis noch füreinander entwickeln. Das ist zwar immer schon so ein Thema gewesen, aber das wird wird sich wohl noch ein bisschen verstärken und verschärfen. Die Industrie Stimmen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gehört habe, haben signalisiert, dass mit der Beschaffung ist wirklich sehr herausfordernd. Das Thema Lieferkette können wir teilweise nicht kontrollieren und wenn wir früher über plus zwölf oder plus 18 Tage gesprochen haben, dann ist es ist einfach total schwierig hier zu versuchen zu planen da gibt es so viele Störfaktoren die die einfach eine Planung teilweise nicht möglich machen oder den Korridor eben deutlich erweitern. Das ist sozusagen der, der Wunsch der Industrieseite. Und ich glaube, die Industrie muss den Handel verstehen, dass es eben auch schwer planbar ist, wie, wie wird sich die Situation weiterentwickeln, zunächst mal auf der personellen Seite, auf der Absatzseite. Und wie ist es möglicherweise dann im, im Herbst und da wahrscheinlich im, im Schwerpunkt dann im letzten Quartal mit möglichen Corona-Herausforderungen? Fragezeichen. Also... Am Ende geht es nur miteinander und diesen Geist sollte man sich im Hinterkopf fest bewahren und zu versuchen, miteinander Lösungen zu definieren. Da wird schnell das Wort partnerschaftlich gebraucht Das kommt auch schnell über die Lippen. Am Ende geht es aber nicht um die Verbalbekundung, sondern um das Tun. Und da würde ich alle Beteiligten bitten, Verständnis nicht nur eben zu haben, sondern eben auch, wo es nur eben geht, ist, auch entsprechend zu leben.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also wenn wir es jetzt nur rein betriebswirtschaftlich betrachten, sind wir alle Teil einer Wertschöpfungskette, was wir aber durch Corona gesehen haben. Und was ich auch für das zweite Halbjahr 2022 sehe, ist, dass ganz klar der Trend der Gemeinschaft, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit weiter besteht und bestehen bleibt. Das ist der ganz klare Fokus. Das heißt, kooperieren, zusammenarbeiten partnerschaftlich, damit eben jeder auch die Möglichkeit hat, betriebswirtschaftlich positiv zu agieren im Markt. Das ist sicher der langfristige Trend, der auch weiter anhalten wird und den wir von der Unitex sehr gerne langfristig auch mit begleiten werden.
1: Das ist nach meiner Ansicht ein sehr schönes Schlusswort, vor allem das Thema des ähm, Miteinanders. Und ich wünsche Ihnen erstmal eine schöne Veranstaltung, ein ähm, schönes und positives Miteinander, was auch wirklich viele gute Vibes sozusagen mit sich bringt. Und möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für das ähm, gute Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und vielen Dank, Xaver und Gerhard Albrecht.
0: Ganz lieben und herzlichen Dank an Sie. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Das waren unitext geschäftsführer Gerhard und Xaver Albrecht im Gespräch mit Asisa Freutl. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.